0: Hej och välkommen till Nilsons perspektiv här på Paletsra Media. Jag heter Jonas Nilsson och i det här avsnittet så fortsätter vi granskningen av Centerpartiet. Vi är här på Paletsra Media. Vi har inget statligt stöd eller får några andra bidrag utan all vår produktion möjliggörs av våra tittare, alltså er. Och uppskattar ni vårt arbete här så får ni jättegärna bli en Patreon och hjälpa oss månatligen med ett litet bidrag. Är det många som hjälper till så räcker det... Långt med så lite som 20 kronor i månaden och det kommer att göra en stor skillnad. Man kan också bli en månadsgivare via vår hemsida på palesramedia.com. Centerpartiet är ett parti som har försökt att profilera sig kring värdegrundsfrågor i betraktelsen till att vilja vara en god människa. Centerpartiet har mer än något annat parti fört en politik som börjar handla mer och mer om att Ställa gott mot ont. Miljöpartiet och Liberalerna ligger visserligen på delad plats med Centrpartiet i det här avseendet och Socialdemokraterna med vänstern kommer hacka i häl. Det är något väldigt religiöst över hur det vill föra sin politik och hur det betraktar sin egen godhet. Och Det är i synnerhet när det sätts i betraktelsen till hur de här partierna behandlar Sverigedemokraterna– och andra Sverigevänner. Att vi Sverigevänner nästan är att betraktas som omänskliga när vi inte vill hjälpa människor som så väl saknar respekt för Sverige som svenskarna. Det finns väldigt starka motsättningar här som ligger till grund för en extrem polarisering av vårt samhälle som till och med tränger sig in i och splittrar familjer åt båda hållen ska tilläggas. Vid de tidiga åren i säg, slutet av 90-talet på 2000-talet av den polemiken så var det Sverigevänner som blev utfrysta av den egna familjen. Och det var viktigt för familjemedlemmar att eh, ta avstånd. Och nu när den Sverigevänliga rörelsen har växt och allt mer människor har vaknat upp till de problemen vi har så har konflikten också intensifierat. Så nu börjar också komma exempel från det andra hållet att Sverigevänliga delar av familjen inte vill ha med den där. –godhetssläktingen att eh, göra. Och det är givetvis tragiskt att det blir så här– –speciellt i samband med juletider. Men det är oundvikligt när det här människorna betraktar det– –som en, det här, den här politiska kampen, som en religiös kamp– –där det finns mellan gott och ont, mellan troende och syndare. Då finns det inte heller så mycket utrymme att kunna samsas på. Och Centerpartiet har varit ledande– i den här utvecklingen. Tillsammans med hela sjuklöven. Och det fick sig uttrycket av decemberöverenskommelsen. Och sen januariöverenskommelsen. Och med, med det enda syftet. Att stänga ut den onda delen av den svenska befolkningen. Som röstade på Sverigedemokraterna. Att de svenskarna som röstade på SD. Inte skulle få sin röst hörd. De här människorna. –vill inte att eh, sverigevänner ska kunna påverka politiken i överhuvudtaget. Även fast eh, Moderaterna och Kristdemokraterna nu börjar göra upp med sitt förflutna i det här avseendet. Eller, eller förflutna man kanske är bättre att säga att de håller på att försöka göra upp med sin egen nutidshistoria i det här avseendet. Men oavsett så handlar det här i slutändan om vilket samhälle vi ska lämna efter oss till våra barn– vilket samhälle vill vi att våra barn ska växa upp i? Och när det kommer till Centerpartiet så känns det som att det är viktigare att betraktas som att vara god än att faktiskt vara det. Jag upplever Anne Lööf som en av våra mest cyniska och känslokalla politiker vi har i Sverige. Pedofiskandalerna har avlöst varandra inom Centerpartiet. Det har uppdagats att deras absoluta toppnamn, Federley, Haft umgänge med minst fyra pedofiler, varav Anne Löv hade en koppling till en av dem. Sen har det framkommit att centerpartisten Kristoffer Urias, som är kommunordförande i Tomlilla, varit sambo med en dömd pedofil och försvarat den här pedofilen med orden Man måste se människan bakom. Det har också framkommit att ordförande för centerpartiet i Uppsala har köpt sex av barn. Och att en 63-årig centerpartistisk nämndeman har köpt och våldtagit barn i Göteborg. Och ytterligare en centerpolitiker har blivit dömd för att ha blottat sig för småbarn. Alla de här sakerna, alla de här fallen har uppdagats i år. Och 2018 uppdagades också en, att det var en centerpartistisk kommunfullmäktige ledamot som sexuellt utnyttat en mindreårig flicka som var fosterhemsplacerad hos den här Centerpartisten. Det är så pass många fall på så kort tid som har kommit fram att man måste börja ifrågasätta den här internkulturen inom Centerpartiet. För jag är ju faktiskt inte förvånad att det förekommer en massa pedofilskandaler och barnvåldtäkter inom Centerpartiet. Det är inte konstigt att det framkommer en massa sånt här från ett parti vars ungdomsförbund vill legalisera pedofili. När ungdomsförbundet la fram det här förslaget så kom inget annat än en axelryckning från Centerpartiet. Det är för att det här partiet är ruttet, genomruttet av människor som har en acceptans till sånt här. Jag ser ingen annan rimlig förklaring till varför det här är ett så stort problem inom Centerpartiet. Hade någon lagt en sån här motion om att legalisera pedofiliet inom sig Sverigedemokraterna då hade den personen också blivit utesluten. Men inte i Centerpartiet. Eller Liberalerna bör tilläggas. För sånt här kommer att även börja uppdagas inom det partiet. För det har exakt samma synsätt till sådana här saker som Centerpartiet har. Det Liberala Ungdomsförbundet har lagt fram- lika sinnessjuka förslag som Centerpartiet. Det har varit såväl nekrofili som incest. Johar cell som hade en ledande roll inom det liberala ungdomsförbundet- när det här förslagen lades fram- sitter idag i Liberalernas partistyrelse. Under Forssells ledning av Ungdomsförbundet- så gick det ut och sa att det har värvat medlemmar- på att vilja legalisera tidelag. Den här människan sitter alltså i partistyrelsen- nu för Liberalerna. En person som har förespråkat nekrofili och incest- och på ungdomsförbundets officiella Twitterkonto, under tiden som Joar var förbundsordförande, så deklarerade förbundet att är man emot nekrofili så är man inte liberal. En sak som alla de här skandalerna kommer att resultera i är att det som stödjer Centerpartiet inte längre kan prata sakpolitik utan att först behöva klargöra sin ställning rörande pedofili och barnvåldtäkter Ungefär på samma sätt som det har varit för Sverigedemokraterna som inte har kunnat prata om sakpolitik oavsett vilken politik det handlar handlat om utan att först klargöra att det inte är rasister och varför är Sverigedemokraternas politik inte är rasistisk. Och det spelar ingen roll vilken sakpolitiskt område som en SD har lyft upp till diskussion och det spelar ingen roll vart det har varit, det har varit ett samtal på arbetsplatsen eller fallet det var en debatt i riksdagen. Det kommer att få försvara sig mot rasistanklagelser som kommer oavsett vad som har sagts innan. Och ST brukar bemöta sådana här motrepliker och motfrågor med att påpeka att där handlar det inte om hat eller misstackning mot någon annan utan det handlar om vår kapacitet till att hjälpa till och vi kan hjälpa fler människor på platsen vad vi kan göra här. Ergo. ST är alltså inte rasister då det egentligen vill hjälpa fler människor än vad sjukhällen vill göra. Vilket i sin tur skapar en bra brygga för SD att falla tillbaka på det här oerhört tröttsamma resonemanget om att det egentligen är Socialdemokraterna som är de riktiga nazisterna på grund av andra världskriget och annat. Sådana här visserligen helt menlösa resonemang kommer att vara svårare för centern att göra. Alltså att försöka börja prata om centerpolitik och oavsett vilken sakpolitik den personen centerförespråkande tar upp så kommer det att behöva inta en försvarsställning mot barnvåldtäkter. Det är helt enkelt så många pedofilskandaler inom Centerpartiet- att om någon börjar prata centerpolitik- ja, då måste man fråga dem hur det ställer sig till- den här internkulturen inom centern. Och varför det här, varför tror att det är så mycket pedofiler som dras till Centerpartiet? Det här är relevanta frågor att ställa. Sen måste man också börja resonera till- varför avskaffandet- av byggsmyndighetsåldern- inte har med pedofili att göra. Och varför man är överhuvudtaget- vill associeras med ett sådant parti. Och det här kommer ju resultera- att det är ingen som kommer att våga- försvara Centerpartiet ute på arbetsplatserna- då det här är- de oundvikliga följdfrågorna- som kommer att komma. Oavsett vilken centerpolitik- det var som först togs upp. Det här kommer att vara döden- för det partiet- och Även liberalerna i förlängningen. Och det som ändå vill försvara Centerpartiet eller liberalerna- kommer att komma med den insjuknade nyliberalismen- om att kärlek är till för alla- och det är ingen som ska lägga sig i när två människor är kär- eller försvara sig med att det inte är pedofilvärmer för att den individuella mognadsprocessen är olika- och därför kan vi inte ha en fastslagen byggsmyndighetsålder. Och så vidare, eller... Som när jag kommer till Johar Forsell, som sitter i partistyrelsen för Liberalerna, som gick ut och sa samtidigt som han försvarade tidelag med att djur har inga rättigheter. Det här är alltså resonemang som förs av nyliberaler som inte vill att staten ska ha vad det kallar för en moraliserande lagstiftning. Det här är givetvis inte hållbart för Centerpartiet om det vill fortsätta vara ett respekterat riksdagsparti. Vilket det visserligen kanske var länge sedan det var. På samma sätt som det har varit svårt för SD att bli ett respekterat parti med alla rasistanklagelser. SD försökte lösa det genom att vara sina belackare till lag som är en nolltolerans mot rasism. Varpå många goda SD har uteslutits. Och det kanske är något som också bör påtvingas Centerpartiet och Liberalerna. En nolltolerans mot pedofili och barnvåldtäkter. För det lär finnas en hel del som behöver städas upp- inom såväl Centerpartiet som Liberalerna. Och det där blir såklart ett döttlopp för dem. Bara föreställer er ett parti som behöver införa- nolltolerans mot pedofili. Att ens ett parti ska behöva ha en sån policy- borde diskvalificera dem för all framtid- Tack för att ni har lyssnat. Jag önskar er en riktigt god jul. Och glöm inte att prenumerera om ni inte redan gjort det. Det skulle vara väldigt uppskattat. På återseende.